0: En podcast fra NRK.
1: Faren til tennisstjerne Novak Djokovic mente dronning Elisabeth burde gripe inn for at sønnen skulle bli slippe og bli utvist, men til ingen nytte. Eh, I går ble det klart at den serbiske tennisstjerna Naval Djokovic blir utvist fra Australien etter brydd på både vaksine- og visumregler. Eh, han får dermed ikke spilt i Australia Open, som starter i dag. Eh, Sverre Krog Sundbø, du er programleder og sportskommentator og kommenterer også tennis for Discovery. Eh, hvordan blir turneringen preget av at Djokovic ikke får delta?
0: Altså vi har verdens beste Tennisspiller som ikke er på plass I en Grand Slam-turnering Altså de fire store tennis kalles Grand Slams Og Australian Open, første for året Og også den turneringen Hvor Djokovic har de store historiene Han vinner denne nesten hver eneste gang De spiller Det er klart att det preges at han ikke er med Han var storfavoritt Men det er litt en saga vi har fått lov å være På veien mot den turneringen i hvert fall
1: Ja O bak mange tennisspillere så står det gjerne en ambisjøs pappa, og tennispappa er kanskje blitt et begrep nærmest. Den mye omtalte stjerna Djokovic har også en. Hvordan har han reagert?
0: Altså, vi kan vel si det lidenskap gir uttrykk i mange forskjellige former, og det kreves kanskje litt lidenskap for å foster opp en verdensgjener i tennis, men akkurat den tilnærmingen til Serdan Djokovic er alternativ. Altså, det å stå på barrikadene och snakke om frihetskamp og krig mot den vestlige vaksineverdenen, er jo litt det er jo, det er jo kanskje ikke helt resonere godt med oss som bor i en litt annen medietilværelse här i det kallet nord.
1: Vi har ett klipp vi fra da han står på barrikadene och har en slags appell under en antivaksinedemonstrasjon i Beograd fra tidligere denne måten.
0: Scott Halli! Mini var ov det. Da pla i koga, men da må poddersku sem nå.
1: Ja. Her h vi Ser Djokovic, Jokovic alttså i väldig enårjrt tale eller ja under en antivaksinedemonstrasjon. Jeg skal ikke be deg oversette dette Sverre Krog Sundbø, men kanske du vil si noe om hva det er denne tennispappaen eh, Sardrian Djokovic eh, har uttalt?
0: Altså det, det handler om litt det vi sa. Altså han har jo gått ganske knallhart ut. Han kaller jo Australien for det, et autoritært regime hvor de forsøker å hindre hans sønn å nå det historiske ettermelet som man mener at han fortjener, altså det er en ganske absurd virkelighetsforståelse av og til, fordi at hovedfienden til denne far Djokovic i løpet av sønnen sin har vært Roger Federer. Föra de dere som ikke känner till Federer så har han kanske varit tillräckligt omtalt som världens bästa tennisspelare. Han är en schweizer och det mest gracieuse du finner. Alltså han havnar inte i trubbel med någon. Han uh, har en vacker backhand, vacker foren, och han glider igenom uh, enten är grus, gräs eller hardcourt vad det skulle vara. Men han, han har klart att irritera den familjen Djokovic att hans stadighet blir omtalt som historiens bästa tennisspelare. Och där starter fighten till Djokovic senior. Han menar att detta är en kamp fra vestlige regimer for å hindre sønnen i å ta flere Grand Slam-titler enn Federer. Fordi akkurat nå så står Rafael Nadal, Roger Federer og Novak Djokovic med 20 vær. Mm. Serberne mener, eller vi skal ikke ta alle under en kamp her, men i hvert fall familien Djokovic mener at vinner de denne Grand Slam-turneringen i Australien, så er det en befestelse på at Novak Djokovic er verdens beste tennisspiller gjennom tidene. Mm. Derfor mener de at uh, dette er egentlig federesk komplott som står bak her an, med med vestlige regimer som står i fronten for å den denne titelen. Altså, det er klart at det er søkt. Men jeg tror nok også at Djokovic selv kanskje ikke er like søkt som sin far i de fleste uttaleser.
1: Men hva slags tennispappa er... Serjan Djokovic da?
0: En annerledes en Kristian Rud, som har fosteret av Kasper Rudd her hjemme, det tror jeg vi trygt kan si. Altså, jeg var litt inne på det i stedet. For, for å bli en tennis, for å få en utøver på verdensnivå i en sport som tennis, som krever så mye oppoffring, som ung og som junior, så, så skal man nok tenke alternativt på to sett. Jeg tror ikke den norske idrettsmodellen er best tillagd for å fostre tennisstjerner, slik som veiene akkurat nå. Men det krever den denne lidenskapen også. Men denne lidenskapen kan gi seg til å på så mange forskjellige måter. Vi kan ta en tidligere verdenssener, rätt før Djokovic tog den rollen, Andy Murray, en britte, en skotte. Han har en mor som heter Judy Murray, som er den eneste kvinnen som er topputdannet som trener i verden. Han står i fronten for kvinnekamp. Han er den som har sørget for at kvinner tjener like mye som gutta i tennisirkuset, og handler hele tiden om en inbithet en arbeidsmoral, men en kärlig och vänlig och imötekommande och respektfull tillnärmning till sina motståndare och sitt miljö. Eh, akkurat Jokevits senior har kanske inte den, men jag tror nog att vi måste vara ganske försiktiga med att ehm angripa ambitiösa föräldrar, för att det, det handlar nog i stor grad om å ge barnen sina en möjlighet till att bli världens og det krever noe helt annet. Og kan det være en annen diskusjon om det er riktig å fostre barn til å bli verdensjenere. Men jeg tror de fleste du spør, av de som bedriver sport på toppen i dag, aldri vil bytte av for noen i verden. Enten det er norske alpennister, norske tennisspillere, serbiske tennisspillere, eller en Roger Federer.
1: Mm. Og når vi snakker om engasjerte tennisforeldre og kvinner i tennisidretten, så, så kom det jo nylig en film som heter King Richard, og den handler jo om faren til to av historiens beste tennisspillere, Venus og Serena Williams, og deres vei til suksess. Og han var jo også en veldig ambisjøs type med ukonvensjonelle metoder. Hva slags metoder var det han benyttet seg av?
0: Først og kan jo, det jo noe sant med Williamsöstrena och og också resten av familjen. Det var ju många barn som växte upp här, vad det kom ju fra Compton i Kalifornien. Ett extremt belastet område, kanske mest känt för rasupptöjer och Rodney Kings sak och det som har varit runt här i mycket större grad än det och lyckes. Jag tror nog att här har vi en, en, en far som ser en selärd far, utan utbildning, som har aldrig spelat tennis själv, men som ser att hans naturliga väg for sine barn ut är en av två riktningar. Enten skole eller idrett. Alle barna var toppstudenter som virkelig fikk en mulighet av den grad, men disse to jentene skulle også få muligheten til å bli toppspillere, fordi de hade en helt speciell drive som ble gjenkjent i tennis. alltså spør Serena eller Venus Williams idag om de ville byta den oppoffringen for noe i verden, så tror jeg nok at svaret er nei. Men, kan, men, men det kommer jo ganske tydelig frem for de som har sett den filmen også, at nabor de runt i reagerer jo de blir jo anmeldt til barnevern. De blir jo, dette blir jo sett på som barnemisshandling for de som ikke er en del av det. Og kanskje er det riktig, men kanskje er det også veien å komme seg ut av en så ekstrem fattigdom som nettopp de vokste opp i. Mm.
1: Eh, vi har et lite klipp fra denne filmen som er tilgjengelig på strømmetjenesten HBO. Vi skal høre litt.
0: Jeg skrev meg en 78-paget plan for their whole karrieren before de var ikke barnet. So great. How come I've never heard of them? They're, okay. They're just not used to seeing good-looking people's like yeah,
1: yeah, yeah. Yes, vel, var det inte um, Will Smith i rollen som Richard Williams um, og och Kona och Racine var väldigt ambitiöse på döttrane Seigne och drev Venus og Serena Williams Beinhardt fra Barnsbenav. Men det virker som det fortsatt har, et, de, de har et fort, fortsatt godt forhold til døtrene og omvendt. Har vi eksempler der det har skjært seg helt da, mellom ambisjøse tennisforeldre og barna deres?
0: Vi kan jo, vi kan jo få bli i tennisverden mm. og snakke om kanskje det mest kjente eksempelet som Andre Agassi, som, som vokste opp da med en iransk far, kommer også in i en Las Vegas-oppvekst i USA, som er litt annerledes, men hvor Egesi kanskje har tatt et oppgjør i ettertid som har vært ganske kraftfullt. Vi ser jo til stadighet at det blir, det blir av og til litt skjæringer. Hvis vi tar på toppspilleren i dag, tennisverden, hvis vi tar alle innenfor topp fem i verden, så har vi spillere som Djokovic, som er en, vi har Alexander Sverev, vi har Stefanos Tsitsipas, dette er tre spillere av topp 4, alle er kjent for at de har en far som alltid er på plass, som alltid er med, og kanske minst av dem Djokovits, som de to andre er jo også trenere. Det er nok ikke tilfeldig at den største tennisspilleren vi har hatt i Norge har klart å fostre nåden näste neste nye stjerna vi har i Kasper Rudd, selv om, vær så snill, ikke misforstår meg, de som hører på Christian Rudd har ikke en slik tilnærming, men han har vært villig til å offre. han har vært villig til å investere tid, økonomi, Insats og arbeidstimer for at nettopp hans sønn skulle få en mulighet til å bli den atleten han kanske skulle ønske at han fikk mulighet til å bli selv.
1: Mm. Hvordan er det med, du nevnte jo en her, men hva med tennismødre generelt? Eller hvordan stiller Novald Djokovics mor, Diana, opp for sønnen?
0: Jeg vet, det, det, for jeg er helt ærlig så vet jeg ikke, men jag vet at hun uttaler seg gjerne til forsvaret sin man og det er vel kanskje det du ser som oftest her. Men du har jo, altså jeg snakket om Judy Murray, som är en stark tränarfigur i sin egen rätt och som verkligen er en stark personlighet. På samme måte så har vi en ung kanadier då som heter Dennis Pavlov och så han har en stark tennismor som har drivit eget center i Kanada och som bygger upp på den måten. Jag tror nog att ambitiösa <går> tennisföräldrarna vi kan i, i, i alla fall se si att vi har kommit ett stycke likeställning där det är relativt könsneutralt och så får vi se om uh, tillnärmningen alltid er 100% sund.
1: Mm. Det er altså klart at Naval Djokovic må forlate Australien og får ikke spille Australian Open. Hvilke reaktioner kommer det fra spillere og kommentatorer på at Djokovic nå må reise hjem?
0: Altså, jeg kan jo si at vi skal se dette på ett helt kynisk subjektivt perspektiv, jeg hadde jo gledet meg til å se vad som skjedde når han faktisk møtte opp. Jeg, altså, tidligere har vi hatt et musikalsk høydepunkt i januar hvert år som er nyttårskonserten fra Wien, men tre times unison pipekonsert fra hovedarenaen i Melbourne. Det kunne vært interessant det også. Samtidig så har jo denne sagan her egentlig slått de tre mest populære australske programmene i et kinderegg. Det har vært Australian Open selvfølgelig, du har, du har denne grensevakten, Australias Border Patrols som jeg viser på TV-Norge, slått sammen med alle såpeserier som er vist fra Australia. Tilsammen har det blitt sagaen om Novak Djokovic og hans innreise til Australia.
1: Om det sier vi takk till dig programleder og sportskommentator Sverre Krog Sundbø, for at du kom til Studio 2.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen
1: NRK Radio.